0: Então, gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? A Helena também, porque eu falei que ela ia pregar comigo, então ela está dando cambalhota aqui dentro. Tá, é... Eu já tinha esquecido de como é nervoso estar aqui na frente, mas de como é gostoso poder falar de alguém incrível que é Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês essa noite é um texto bem conhecido, mas que mudou a minha vida, é... Depois eu comecei a olhar ele de outra forma. Que vai se encontrar em Hebreus 12, do 1 ao 8. Amém, gente? Hebreus é bem lá no finalzinho. Deixa eu levantar aqui. Eu vou ler, tá? Assim nós. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz, é, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz E agora está sentado do lado direito do trono de Deus Pense no sofrimento dele e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque a luta, a luta contra o pecado vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Deixa eu virar. Será que vocês já se esqueceram das palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção meu filho, quando o Senhor o castiga... E não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está se tratando como seus filhos. Será que você, será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Gente, é, eu vou trabalhar, vou falar com vocês hoje sobre o tema que vai ser... Deixa eu ver como é que ela colocou ali. Que vai ser processo e perseverança. Isso tem falado muito ao meu coração nos últimos dias sobre processo, processo, processo. E o que Deus faz em meio é a nossa caminhada com ele. É muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas desistirem, não é? Tipo, você vê pessoas na igreja ou até mesmo aqui na Força Team e elas desistem com muita facilidade. Desistem por quê? Porque não conseguem. É... Ser perseverante, porque eles querem estar no controle. Um exemplo muito básico, assim, né? muito óbvio de que a gente vê, de que, de que Deus o abençoou, mas que quis ficar no controle. E não foi legal, o final da sua vida foi Gideão, não é? Deus deu força para ele, Deus escolheu ele, só que ele quis tomar o controle. Então não deu certo, sabe? Ele não soube é, entender o processo que Deus queria para a vida dele. Sabe por que, que as pessoas desistem? Porque a caminhada com Cristo não é fácil, e porque eles não querem se submeter à correção do Pai e não querem, também, e não querem passar pelo processo. Sabe, o processo de Deus não é legal, assim, né? Pra gente. Mas é, que é, o, é o caminho é a forma de ele nos aperfeiçoar como filhos. É, é a forma que ele tem de dizer: ó, você é meu filho, você é legítimo, certo? E eu queria deixar uma inspiração pra gente, assim, foi um cara que, ele está lá no livro de Gênesis, e você vai, se você ler sobre a história dele, não tem uma história. Ele tem, na verdade, alguns versículos, só que fala sobre ele, que é de quem ele é filho, de quem ele é pai, quantos anos ele viveu, que é Enoque. Sabe, a Bíblia vai dizer que Enoque, ele tinha comunhão contínua, é isso que vai falar sobre a história de Três versículos, né? Sobre a história de Enoque, que ele tinha comunhão contínua com o Pai, a ponto de ser levado em vida para os céus, sem passar pela morte. Sabe, não é sobre ele que eu vou falar, mas é uma inspiração que eu quero deixar porque foi para mim. Uma inspiração, ele viveu 300 anos. Mas ele foi suficiente para Deus levar ele para os céus, em vida, sabe? Ele não precisou ter o sofrimento de morte, pela comunhão que ele tinha com o Pai. Amém, gente? Mas sobre quando a gente fala de processo, a gente fala de perseverança e tudo mais, eu queria compartilhar com vocês a história de alguns homens que eu admiro muito, tá? Eu, Cris, admiro muito a vida deles e eles falaram assim, a história deles me faz olhar a vida e olhar as circunstâncias de outra forma também. O primeiro deles, vocês conhecem muito bem essa história, que é a vida de Noé. Nossa, Cris, o que você vai falar de Noé? Que ele construiu um grande barco. Sim, ele construiu um grande barco. Mas Noé, gente, ele foi responsável pela esperança da humanidade. Sabe, o que eu vejo em Noé, em meio ao... O tempo que ele vivia, uma multidão de pecados. É uma, as pessoas estavam assim, pecando demais. Deus não estava se agradando daquilo. Gente, engraçado que a criação do mundo começou em Gênesis, né? E a história de Noé está em Gênesis. Olha só, então Deus destrói o mundo em Gênesis. né? Mas eu queria... O que que, o que, que Noé fala comigo? É que em meio... A sociedade que ele vivia, o mundo que ele vivia naqueles, naquele tempo. Ele ouviu a voz de Deus e Deus o escolheu para construir um barco. Sabe, imagine vocês... Naquela época, um cara é chamado para construir um barco, Deus vai dizer para ele assim, ó, vai vir todas as espécies aqui, você e sua família vão ficar aqui dentro. Só que para aquela época, o cara tinha, ele viu realmente, ele atendeu o chamado de Deus. Porque, gente, não era simplesmente construir um barco. Até era normal as pessoas, o transporte deles era barco, mas a gente está falando de uma coisa muito grande, então ele tinha que obedecer todas as, as medidas, tudo que Deus falava para ele. Então realmente ele era escolhido naquela época para isso. Ele foi chamado para isso, sabe? E ele as pessoas criticaram ele, chamavam ele de louco, mas não importa. Quando você está cumprindo o seu chamado, quando você está em meio ao processo, vai existir pessoas no caminho que vai dizer para você que você é louco, que não vale a pena, que isso não vale, vai levar em nada. Como? A gente aqui em Blumenau se assusta com uma enchente, né? Imagina um dilúvio. <risos> né, gente? Aonde vem para acabar com tudo? As pessoas não acreditavam nisso. Mas existe alguém que ouviu a voz de Deus e atentou o chamado dele. O processo de Noé, talvez, foram as críticas, mas ele precisou passar por isso. Porque ele deu a esperança à humanidade. Ele e ele, a família dele povoaram a terra novamente. Outro homem que me inspira muito, gente, é Jó. Você já conhece. eu não vou contar a história deles, porque eu sei que vocês lerem a Bíblia, vocês lerem a Bíblia, eu sei que vocês conhecem. Mas Jó... Mas Jó, gente, ele, ele, era um testem, ele era testemunha de justiça e benevolência diante de Deus. A Bíblia vai dizer que ele era um homem correto. Lá no início da história de Jó, vocês vão ver... Que vai dizer assim, ó, nos primeiros versículos Que Jó, ele na madrugada, ele se levantava e ele oferecia sacrifícios em favor de seus filhos Jó ele era muito rico, vocês sabem a história dele Ele tinha três filhos e seus filhos tinham o costume de fazer banquetes, seus comes e bebes E Jó sabia que aquilo não era tão correto, que eles faziam, o que eles faziam lá Então ele oferecia sacrifícios a Deus em favor de seus filhos Um pai preocupado, um pai que ama mas sabe, de repente um dia é, vem, o diabo vai para Deus e diz assim, ó, eu quero. Gente, eu tô pegante, não é porque eu tô nervosa, é porque é normal a gente sentir falta de ar nesse processo final aqui de, de gravidez, tá? Mas quando chegava, é, daí um dia o diabo veio, falou de diante de Deus, de Jó. Então o que acontece? Eu entendo. Que Jó ele sofreu é, três situações na vida dele. Gente, de uma vez só. A primeira, gente, foi a emocionalmente. Sabe, Jó perdeu a riqueza que ele tinha. Ele era o homem mais rico da terra dele. Então ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus filhos de uma vez só. Depois, espiritualmente, vem o diabo diante de Deus. dizer assim, ó, eu quero provar a integridade de Jó. Aí tá? Deus permite, é claro, com a permissão de Deus. O diabo vai lá e faz tudo o que fez com Jó e depois fisicamente, gente como se não bastasse, ele ainda fica com lepras sabe, a ponto da sua mulher não mais suportar aquilo, da ponto de seus amigos criticarem ele, achando que ele estava em pecado por conta disso então gente, pensa, três áreas da vida dele estavam sendo provadas numa vez só aí agora vocês me perguntam, Cris, mas ele era um homem íntegro, por que que Deus queria isso? Gente, Deus queria ver até ponto aonde Ele, Deus queria é, mostrar para Ele até que ponto Ele era filho, sabe? Ele queria simplesmente dizer assim, ó, eu sei que o meu servo Jó vai ser fiel. Então é por isso, por isso que tem aquele ditado, a paciência de Jó, sabe? Porque Jó foi paciente, Jó foi perseverante até o final, em meia caminhada tipo assim, ó. Não deu vontade de repente desistir o desespero batendo nesse homem, mas ele entendeu que ele precisava de um processo. Tanto é que lá no final do livro dele, capítulo 40, não sei direito agora, mas lá para o final, Jó vai falar assim: ó: antes eu te conhecia só de falar, mas agora os meus olhos te veem. Entenda, então ele precisou passar por tudo isso para conhecer quem realmente era Deus. Sabe, a gente não entende por que, que foram exatamente essas coisas. No dia que eu chegar no céu, eu já tenho tanta coisa para perguntar para Deus. <risos> né? Mas essa foi a prova de Jó. Esse foi o processo na vida de Jó. Isso gerou perseverança na vida dele. E depois Deus o abençoou, deu tudo em dobro. Vocês conhecem a história. Outro homem que é incrível, gente. Ele foi Abraão. Abraão foi pai da fé. Ele era amigo de Deus Ele foi pai aos 100 anos E a sua vida foi marcada por promessas Só que entenda, gente Uma vida marcada por promessas Ele era pai da fé, mas não era pai Então só restava ser pai da fé mesmo, né? Então, gente Ele ficou durante 100 anos da vida dele Acreditando, tendo fé numa promessa Sabe? E aos 100 anos Deus se concretizou isso é, Tem um versículo se eu não me engano é Gênesis 18, que vai contar uma história quando Deus, é, quando Abraão recebe visita de três homens. Ele vai lá, recebe os homens, conversa com eles, faz comida para eles e tal. E quando esses homens vão embora, ele fica no alto de um monte em direção a Sodoma e Gomorra, que era a época lá que Sodoma e Gomorra estava em pecado e Deus queria destruir. A Bíblia vai dizer que Abraão conversava com Deus. Em várias passagens, vocês vão ver Abraão conversando com Deus. E essa passagem, Abraão está dizendo assim, Senhor, será que não tem 50 naquela cidade que você possa salvar para que a cidade não seja destruída? Aí Deus fala, se você achar 50, não destruirei a cidade. Então vocês vão ver o dia de Abraão e Deus várias vezes, sabe Abraão realmente era amigo de Deus, gente, como eu queria poder ser chamado amigo de Deus, vocês também, né que história incrível desse homem, mas olha só o processo que ele teve, 100 anos esperando por um filho, sabe é, a promessa dele, era que ele seria pai de multidões mas se ele não tinha filho, como é que isso podia ser real, não tinha como sabe, mas em, na caminhada dele Deus queria mostrar a perseverança dele, até onde iria a fé dele e aos 100 anos ele se concretiza um sonho de ser pai aí quando Isaac está maiorzinho, o que, é que Deus pede para Abraão, o filho dele em sacrifício vocês conhecem a história, é, Isaac não morreu, ele chegou lá, botou Isaac no altar mas enfim, o Senhor interviu, mas Deus queria apenas testar e olha só o processo da vida dele, né? Aonde ele entregou por fé o seu filho e por fé, o Deus o abençoou permitindo que seu filho não morresse, mas que ficasse com ele. Amém, gente. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Não estão? Vocês estão tão assim, ó, para mim, ó. <risos> é, gente, mas eu tô acabando já, tá? Tem um outro homem que, inclusive, eu tô lendo a história dele. Tô terminando o cateuco, gente. É, e tem um homem também Que eu acho esse homem corajoso Que é a vida de Moisés Gente A Bíblia é, vai relatar Que ele é quem libertou O povo do Egito Ele foi libertador Mas eu entendo que Moisés foi intercessor também Sabe por quê? Além dele resplandecer a glória de Deus dele ver Deus, né? Não ver Deus assim, mas viu? né? É... Abraão ele intercedia pelo povo, vocês conhecem a história aqui, é a história do povo de Israel que Deus tirou eles do Egito E quando Deus tira eles do Egito, eles estão de frente para o Mar Vermelho, gente, ele já começa a murmurar Sabe? O povinho ignorante, porque eles estão em frente, mas se Deus tirou eles do Egito, é óbvio que Deus ia fazer milagres Assim como Deus fez enquanto eles estavam lá e quando ele estava em frente ao mar, eles falavam assim para Moisés, Moisés, por que, que Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui? Sabe, aí Moisés vai lá, ora Deus, abre uma vermelho, é uma vermelha, né? Todo mundo passa. Aí eles passam uma vermelha, eles estão lá no deserto, falta água. Aí o que, é que o povo faz? Reclama, murmura. Não temos água para beber, por que, que Deus nos tirou, nos tirou dos Egito? Aí Moisés vai lá, fala com Deus e Deus provê a água. Sabe gente, Mais ao longo da história, o povo, ele, Deus mandava todos os dias alimento para ele, eles. Só que eles estavam cansados de comer aquele alimento, o que, é que eles pedem carne? Olha só que o povo folgado... <risos> Né gente, eles pedem carne. O que Deus faz? Deus manda carne para eles. Sabe? Então, a todo tempo eles estavam. Eles nunca estavam contente. É um povo infeliz. Mas Moisés, diante de tudo que, que eles reclamavam, Moisés ia lá, intercedia a Deus, falava com Deus pelo povo e Deus os abençoava, dava o que eles pediam. Sabe, até quando Moisés estava no monte, sabe, lá no Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias lá, é, o povo não não via Deus, enfim, mas eles sabiam que ele foi lá para conversar com Deus. Então, quando Moisés ficou 40 dias lá em cima, gente, eles não conseguiram esperar 40 dias. Pois eles fizeram um bezerro e Deus mandou Moisés descer, porque eles estavam adorando um bezerro. Aí Moisés chega, encosta seu rosto no chão e ora e Deus abençoa e segue vida, né? Então, imagina o processo de Moisés, 40 anos intercedendo por um povo ingrato por um povo pecador um povo que queria as bênçãos de Deus mas não queria Deus certo mas agora gente para vocês entenderem melhor que aonde eu quero chegar eu quero falar sobre outra pessoa muito conhecida mais para frente vai vir José né José vocês conhecem a história também ele foi traído pelos seus irmãos ele foi vendido como escravo, mas sabe o que, que me admira na vida de José? É que ele era um homem de sonhos, certo? Ele compartilhava os sonhos dele. Só que quando ele foi, é, quando ele foi vendido, gente, eu imagino que era um monte de escravos que ficava num lugar e nesse lugar os vinha lá os, os, os outros homens e compravam esses escravos. E, e, e José foi comprado porque ele era formoso, bonito mas eu imagino que meio enquanto ele estava nesse cárcere ali com os escravos, gente, alguma diferença ele fez de alguma forma ele manifestou Cristo naquele lugar sabe, então José já soube desde o início Governar, está no cárcere Aí tá, beleza, ele foi escolhido E foi trabalhar na casa de Potifar Fez tudo perfeito lá Fez tudo bom lá, sabe de, Do melhor, assim, como servo de Deus mesmo Aí tá, mais uma vez Caluniário contra ele Pra onde José foi? Pra prisão Chegou na prisão, gente O que, que ele fez lá? Ele ficou murmurando lá Não, ele, ele governou na prisão Ele ajudava, ele revelava sonhos Enfim, ele fazia coisas incríveis lá Sabe o que eu entendo no processo da vida de José? Que ele precisou governar essas pequenas coisas. Para depois precisar governar uma nação. Então eu aprendi que Deus, ele não chama meninos para sentar em tronos, Ele chama homens. Sabe? Então, é José, Deus tinha promessa para a vida dele. Mas ele precisava passar por um processo. E Deus queria ver até onde a perseverança dele nisso. Sabe? E... Então José, ele me ensina isso Que a perseverança Me leva ao trono sim Mas eu tenho que estar maduro para chegar lá Eu tenho que estar madura para chegar lá E outro homem também, gente Que vocês conhecem Foi a vida de Davi Ele era um homem segundo de de, segundo o coração de Deus Porém ele era o menor da casa dele também Quando Samuel chega lá Para ungir um, um dos filhos de Jessé Como rei ele olha para todos os filhos que estão lá e não era nenhum deles. Então ele manda chamar o menor que estava onde? Apacentando as ovelhas do seu pai. Enfim. Aí chamado Davi. Davi veio a ungir um rei. Só que Davi era muito novo. Não sei agora dizer a idade dele certa, mas ele era muito novo. Mas ele foi ungido um rei. Deus via ele como rei. Mas Deus sabia que ele precisava de processos. Então, o que aconteceu? Ele precisou matar leão, matar urso, ele precisou matar gigante, ele precisou vencer Saul, sabe? Para ele governar. Não foi assim, isso foi questão de anos, sabe? Para ele chegar onde ele chegou. Então, eu entendo, gente, que é claro que tem muitos outros homens, muitas outras mulheres que venceram. Pela sua fé, pela sua perseverança, sabe? Que nem, por exemplo, Esther. Diante da dificuldade que ela estava vendo o povo dela, o que, é que ela fez, ela orou e jejuou, ela o trabalhou com as armas que ela tinha. Foi o que esses homens fizeram. Sabe o que eu quero que vocês entendam essa noite? Que o processo nas nossas vidas, ele vai envolver, ele vai envolver dor, ele vai envolver desafios... Ele vai envolver crises, vai envolver gigantes, ele vai envolver um monte de coisas, processos na nossa vida. Mas Deus permite que tudo isso aconteça com a gente, porque ele quer ter participação no nosso processo. Ele não quer que a gente passe sozinho, sabe? Ele escolheu a mim, dele bem assim, ah, e para a crise eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ele quer que passar junto comigo nisso, ele não vai me deixar sozinha, sabe? É a mesma coisa de me botar num caminho, Aí tá, eu vejo lá uma pedra gigante no caminho, mas se eu só olhar para a pedra e não olhar para o alto, eu não vou conseguir vencer esse obstáculo. Sabe, Deus coloca pedras no nosso caminho de propósito para ver qual vai ser a nossa reação e o que a gente vai fazer. Mas se a gente só ficar olhando para os obstáculos, a gente não vai vencer. Então, gente, eu entendo que uma caminhada com Deus, ela é difícil sim. Mas Deus permite que tudo isso aconteça, para que os nossos olhos fiquem fixos nele. E a nossa fé, gente, não seja abalada. Assim como a de Jó não foi, assim como Noé ouviu a voz dele, e assim como a gente leu no texto, que os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor Jesus. Amém? Gente, vocês estão comigo? Estou quase acabando, tá? É, gente, outra coisa que eu vi nesses, nesses homens, é que... Esses homens, gente, eles foram confiantes Eles confiaram em Deus Só que eu não posso confiar em alguém E querer respostas E querer ter respostas Eu preciso confiar Eu não preciso ter respostas eu tenho que descansar o meu coração Sabe, essa semana estava Uma menina veio, mandou mensagem para mim Abriu o coração dela Falou o que estava acontecendo e, e daí sim, no áudio Ela até estava chorando e tal Daí eu falei assim pra ela Falei, né, diante da situação Eu falei assim, mas olha Confia em Deus e descansa teu coração Porque tem obras que não são nossas Sabe, a gente tem que ter, claro, a atitude de orar né De interceder Mas tem obras que não são nossas Sabe, tem guerras que Deus nos permite Que Deus nos coloca nela Pra gente interceder Mas é Deus quem vai guerrear então, aí depois ela se sentiu mais confortada, estava até mais feliz e tal, ela disse, é, era isso que estava faltando eu descansar, porque eu estava preocupada eu queria agir com as minhas forças então confia em Deus não queira respostas mas apenas descanse teu coração nele e gente é... não tem como a gente como vocês viram a vida de Abraão, a vida de Jó, a vida de Moisés como vocês viram a vida desses homens é, esses homens, eles não venceram sem passar pelo processo de Deus. Processos dolorosos, que não é fácil às vezes, o que eles passaram. Não foi legal, imagina você ficar caminhando 40 anos com o um povo que só murmura. Mas mas ele intercedeu 40 anos por aquela gente. Sabe, imagina passar por tudo que Jó passou, perder tudo, gente, a ponto de não ter nada. Sabe, a ponto as pessoas acusarem que ele era pecador ainda. E Deus o abençoou. Sabe, Deus só testa corações de filhos. E como a gente, o texto falava sobre corrida, né? Sobre que a gente tem que perseverar e não desistir. E seguir em frente, aceitar o castigo de Deus, a correção de Deus. E assim como o Heckman, eu também corro, corria. Né? E eu me lembro que a última corrida que eu participei foi de 5 quilômetros. E daí quando eu tava eu tava já assim, um pouco não estava treinando o quanto eu treinava antes. E daí eu me lembro que quando eu cheguei na largada, na verdade todas as corridas que eu participava, chegava quando era para largar, eu sempre pensava assim comigo. O que, é que eu estou fazendo aqui? <risos> Sabe, gente? Porque eu sabia a dor que eu ia enfrentar, eu sabia o que, que eu ia passar durante aquela corrida. Então eu pensava, meu, por que que eu estou aqui, era simplesmente eu correr na minha, assim, sozinha lá, né, para se exercitar, não precisava ter aqui. Mas em meias corridas, assim, é sempre incrível, porque a gente sempre aprende que, que a gente tem que ser perseverante, a gente sabe que a linha de chegada está logo ali, 5 quilômetros foi a minha última corrida. E daí eu me lembro que quando eu estava é, chegando nessa última corrida, o Heckman veio me encontrar. Ele sempre, quando ele corre a mesma distância que eu, ele sempre chega primeiro, obviamente, e vem me encontrar. E daí quando ele me encontrou Ele pensou, assim, vamos lá, tu tá quase chegando Eu falei assim, eu não aguento mais <risos> né? Porque falta fôlego, falta perna Dói a panturrilha, dói o pé, enfim, dói tudo E daí ele pensou, assim, tá quase lá Sabe? E, e daí aí ele, sempre, ele sempre Olha pra mim e fala assim, ó Tá vendo aquelas, aquelas mulheres ali? Passa elas, tu consegue. Tá, passava as mulheres. Aí quando eu estava mais pra frente, ele pensava assim, ó, passa aquelas duas mulheres ali, você vai conseguir. Gente, eu tava morrendo já. Sabe, eu tava com o meu coração aqui. Mas enfim, eu conseguia. Aí quando eu estava na linha de chegada, ele pensava assim, olha, é só mais essa mulher. Daí eu consegui, gente. Ele dizia, vai, tu consegue. Eu falei, eu não estou mais aguentando. Ele se não, tu aguenta. <risos> tu aguenta. Sabe? isso eu aprendi muito ao, ao longo das corridas, porque ele sempre vinha me encontrar. E eu tomei como lição isso para mim, para minha vida, porque Deus sempre tá ali para nos ajudar. Sempre Deus está sempre ali dizendo assim: "Olha, eu te botei aqui, mas você vai conseguir. Sabe? Tudo tem um propósito". Pegava, ele pegava na minha mão e me ajudava. Eu me lembro que uma vez eu fui correr uma meia maratona, 21 quilômetros E ele fez o revezamento Então os últimos 10 quilômetros ele correu comigo E daí nós, eu já tava assim Quase no final E tinha umas subidinhas dele bem assim, Eu falei assim, ó Eu acho que eu vou caminhar nessa subida dele bem assim, não, tu não vai caminhar Daí ele pegou, pega nas minhas costas e me empurrava Sabe, para me dar aquela ajudinha de, 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 né Então eu pensava assim, ó Cara, Deus é exatamente assim com a gente Ele nunca vai deixar a gente Sabendo quando a gente está com dor Que está difícil, que dói Que é doloroso Mas Ele está ali e a linha de chegada é logo ali Então quando eu estou no final da, das corridas E eu escuto o cara que fica lá narrando a corrida Que eu escuto a voz daquele cara Gente, que alegria sabe? A mesma coisa que dissesse assim Nossa, estou chegando ao encontro de Deus assim sabe Porque vai acabar isso de uma vez Eu vou descansar, vou conseguir sentar e vou respirar E eu me lembro que na minha, minha última prova de 25 quilômetros Que era trilha Eu, tava, eu treinei para essa prova Sabe, eu estava preparada psicologicamente para ela. E daí, logo no início dela, a gente choveu naquela semana e tinha uma, uma poça, só que era tipo uma poça com areião, assim, sabe? E eu, sem não vir, sem, sem querer, eu pisei dentro dessa poça. E os tênis que a gente corre em trilha não é um tênis normal de amarrar, ele é um tênis bem diferente. Então, se eu parasse... Eu estava no quilômetro 7. Então, se eu parasse naquele momento e tentasse tirar a minha meia, e tentar tirar meu tênis, eu ia perder muito tempo de prova. O que, é que eu pensei? Vai assim mesmo, né? É só a sensação que eu tinha, que tinha um pauzinho, assim, sabe? Cutucando. E depois, quando acabou a corrida, eu fui ver que era areia. E daí, eu estava só no quilômetro 7. Aquilo começava a incomodar, meu, mas dava para ir, sabe? Aí, quando chegou na metade da prova, a gente foi escalar o morro do cachorro por trás, que é literalmente um paredão, e a gente tem que escalar. E eu estava muito cansada, eu já estava assim, muito desanimada com aquele calo no meu pé, sabe? Porque já estava machucando muito. E deitar. Tá. E daí eu desci, subi o morro, quando foi para descer, o, o pé descida, então... Aliviava o calo atrás Porque o tênis né, dava impacto na frente Só que estava machucando meus dedos Tipo, nunca machucou meus dedos aquele tênis Aquela prova resolveu machucar Sabe, e daí Depois que estava, eu estava até numa Posição boa, assim Só que daí eu disse assim Eu abandonei, sabe quando tu tipo disse assim, ó, Não vai dar mais Se passar algum carro da organização aqui Eu vou pedir para ir, porque não dá mais Mas não passou nenhum carro, gente e daí eu fui. E daí quando estava assim, quase no final da prova, devia ser o que Os últimos oito quilômetros. A gente passou por dentro de trilhas. É, a gente não, eu estava sozinha já nessas alturas, né? E daí eu me lembro que era mata fechada e eu estava sozinha lá, sabe? Até o dia estava meio nublado. Eu pensei assim, aí eu botei para chorar. Eu disse, Senhor... Por que, que eu invento essas coisas, Deus? Se eu não tivesse me inscrito nessa prova, eu não estaria nessa situação. E realmente, gente, o meu calo estava doendo demais. Estava assim, ó, insuportável. E daí, no meio da, da trilha, assim, até me assustei, porque eu vi um senhor, parecia uma tuzalém, assim, barbudo, <risos> todo cabeludo, <risos> sabe? Ele era o fotógrafo. E ele até bateu foto de mim, eu pensei assim comigo, cara, pra que bater foto nessa situação, né? Mas enfim, ele cumpriu o papel dele, deu assim pra ele, Senhor, tá quase acabando, ele bem assim, filha, tá quase no final. Tá, acreditei nele, eu pensei assim, ó, saí do mato, tem a rua, já é a chegada, né? Quando eu saí do mato, gente, eu fui pra rua, não tinha chegada, entrei em outro mato, literalmente sozinha. Sabe, abandonada, sabe quando tá no deserto da vida? Eu estava lá. E daí e daí eu já estava assim, em desespero, assim, sabe? Eu dizia assim ao oh, senhor: eu sei que o Heckman está correndo 50 quilômetros, mas faz eu encontrar ele, porque ele vai me ajudar, ele vai me empurrar. <risos> sabe? Na minha cabeça apareci, veio esse pensamento. E quando faltava 600 metros, quando eu saí na rua, que realmente estava entrar, quando faltava mais ou menos 600 metros, as pessoas diziam assim ah, você está chegando, eles viram o meu desespero que eu estava machucada, eles diziam assim, oh, não, está quase chegando, você vai conseguir não desiste agora e tal e daí quando eu fui para entrar, era, era na Cascata Carolina, só que a gente não entrava pela frente, era pelos, pelo mato, assim, aquele túnel que tem por trás e daí quando eu chegava, quando eu cheguei lá para entrar, gente, sabe quando você sente o calo estourar? Dentro do tênis Ai, ah, daí eu desabei, né? Daí eu disse assim, mas cara, eu tô, tô escutando o cara falando Então quer dizer que tá próximo Gente, quando eu cheguei lá Eu cheguei caminhando, obviamente Porque eu não, não conseguia fazer correndo e quando eu cheguei lá, estava a minha amiga, uma menina que corre comigo, ela bem assim, meu Deus Cristo, eu estava mega preocupada contigo, porque tu nunca demorou tanto tempo em prova. E realmente foi a prova que eu mais demorei. E daí chegou meu treinador lá também, eles tiraram meu tênis, né? Tiraram a minha meia, que é aquelas meias até o joelho de compressão. E daí eles não podiam fazer muita coisa, né? Porque eles não tinham curativo, mas, gente, enfim. É, eu sei que esse calo me rendeu alguns dias sem conseguir botar sapato fechado realmente ficou em carne viva, mas o que eu aprendi no meio de tudo isso, assim trazendo para minha vida espiritual, até mesmo a minha vida, né, no cotidiano, é que várias vezes vai acontecer isso, que a gente vai estar tá sozinho, achando que a gente está sozinho, sabe que vai a gente vai sentir dores e que às vezes a gente acha que não vai suportar até o final. Mas eu consegui, sabe? Não foi a minha melhor prova, não ganhei premiação, mas eu consegui, gente, concluir a prova, que esse é o mais importante. Eu sabia que teria pessoas lá esperando por mim, pela minha chegada. E como o pessoal da minha equipe, gente, como eles vibraram quando eu cheguei, sabe? Porque eles estavam já preocupados comigo. Mas eu cheguei, não importa a situação que você chegue diante de Deus. Ele sempre uma forma de te curar. E depois o calo passou, eu também não corri mais 25 quilômetros. Tá bom? Mas, gente, é, para concluir, o deserto de Moisés foi 40 anos, sabe, o processo dele. O processo de Abraão foi 100 anos, esperando por um filho. Eu não sei exatamente quanto tempo é... Davi, ou Jó, é, é, Noé ou Jó, quanto tempo Noé construiu a arca. Não sei quanto tempo Jó passou por aquela situação que ele estava. E nem quantos anos foi que J José e Davi foram para o trono. Mas eu aprendi que diante disso, não importa quantos anos você passe, o que importa é que Deus está lá na linha de chegada te esperando. Certo? E... Por que, que eu li Hebreus com vocês? Porque aqui Hebreus vai dizer que a gente tem que olhar com os nossos olhos fixos em Jesus Então, certo não é uma coisa legal Imagina, várias coisas aconteceram Mas olha só quanta coisa aconteceu na vida de Moisés no deserto Sabe, ele construiu um, um templo aonde ele buscava Deus Que não existia isso antes Sabe, Deus falava com Moisés todos os dias, eles conversavam. A mesma coisa com Abraão. Sabe? São foram homens que ao mesmo tempo que venceram, mas eles tinham perseverança, eles conversavam com Deus. Sabe, cada homem que eu citei aqui, eles tinham alguma qualidade. Sabe, um era trazer esperança à humanidade, outro era exemplo de justiça e benevolência, de paciência. Sabe? Para esses homens que nem... Que falei ali, Noé, Jó... Deus não prometeu tronos. Mas Deus fez, ensinou eles... Que eles eram filhos. E filhos legítimos. Sabe? Para José e Davi... Deus prometeu tronos para eles. Mas eles, eles precisavam estar maduros para isso. Porque eu entendo que a promessa de Deus... Ela não se cumpre em meninos. Deus faz promessa para meninos. Mas ele só cumprem homens e mulheres maduros para receber isso. E eu sei porque durante a vida, gente, eu tenho só 29 anos. Mas eu sei que são 29 anos que alguns processos de Deus na minha vida. Eu precisei entender. Que às vezes vai ter esses momentos difíceis. Mas que eu precisava confiar em Deus. A minha esperança tinha que estar nele. Eu não... Sabe, por muito tempo eu queria respostas. Mas do que, que adianta você ter respostas e não descansar o teu coração? Então eu queria... Eu queria terminar, gente, lendo com vocês, novamente esse versículo. Eu queria que vocês lessem com o coração agora de vocês. Tá, eu não vou ler ele todo. Assim nós temos grande multidão de testemunhas ao nosso redor portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós conservamos os nossos olhos fixos em Jesus pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele a quem aperfeiçoa ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Amém, gente? E o maior exemplo... De, de perseverança maior exemplo que a gente pode ter é Jesus Como vocês viram aqui Tudo que ele sofreu Tudo que ele passou Ele não se importou com o processo dele Ele sabia que tinha uma alegria prometida para a vida dele Ele sabia, ele veio ao mundo Ele viveu E ele sabia que a morte dele seria de cruz E tudo que ele passaria Ele teve a oportunidade de sair dessa? Sim mas ele sabia que esse era o chamado dele que era necessário para que a graça superabundasse em nossa vida. Eu queria que vocês colocassem de pé. E, gente, mais para frente, eu queria que vocês lessem em casa a continuação desse texto. É bem bonito, Tá? Vai falar sobre joelhos cansados, mão cansa mãos cansadas. É bem é bem bonito esse texto, eu queria que vocês lessem com muita atenção. Eu queria convidar vocês para eu vou chamar o Rekman para fazer a sua oração. Mas o a, meu pedido para vocês essa noite, não desistam. Não desistam daquilo que Deus deu para vocês. Uma caminhada com Cristo... Não é só momentos bons, não é só alegria, não é só risos. Uma caminhada com Cristo é você se decepcionar, é você se frustrar, é você achar empecilhos. Mas isso não é Deus dizendo que é para você parar. É Deus dizendo assim, ó, eu vou te ajudar a passar por isso. Sabe, se você vê o obstáculo e se, se segurando na sua mão não vai dar, ele vai te carregar no colo. Sabe, gente, se carregar no colo, ainda não der, não sei o que ele vai fazer. Sabe? Mas Ele tem algo muito maior para nós. E Deus não quer que a gente seja só meninos e meninas. Ele quer que daqui saiam mulheres maduras, sabe? Ele quer que daqui saiam homens maduros. Então, por favor, gente, não desistam da caminhada de vocês. É a única que vale a pena. É estreitinha? É demais. Muito estreita. É dolorosa? É. Mas é a única coisa na nossa vida que, não vale a pena, que nos vale a pena. E foi para isso que Ele nos chamou. Amém?